0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie z mojego prowizorycznego studia tutaj w Chicago. To jest audycja mój Franciszek, a dzisiaj już 21. kateza o modlitwie, na którą chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić. Zrobiliśmy przerwę w minionym tygodniu, by przyjrzeć się orędziu papieża Franciszka na na posty 2023 Polecam Państwu bardzo serdecznie, ponieważ ono oparte jest na Ewangelii przemienienia z drugiej niedzieli Wielkiego Postu, która przed nami, więc jeśli ktoś nie miał okazji posłuchać, to zapraszam do naszego archiwum, czy też do podcastów. A już teraz gramy i wracamy do dwudziestej pierwszej katechezy o modlitwie, o modlitwie uwielbienia. Dwudziesta pierwsza katecheza papieża Franciszka o modlitwie. Ta katecheza została wygłoszona już w styczniu 2021. Większość kateches dotyczyła tego czasu pandemii w 2020 roku. Natomiast ta już dwudziesta pierwsza, jedna z ostatnich kateches niebawem zmienimy, tematy związane z nauczaniem papieskim, ale jeszcze jesteśmy w tych cudownych kateze o modlitwie. Ta już była wygłoszona na audiencji środowej w styczniu, na pierwszej audiencji środowej w styczniu 2021. Papież zaczął tak: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Kontynuujemy naszą katechezę o modlitwie, a dziś poświęcimy miejsce wymiarowi uwielbienia. Weźmiemy przykład z krytycznego fragmentu z życia Jezusa. Po pierwsze, po pierwszych cudach i zaangażowaniu uczniów w głoszenie Królestwa Bożego, misja Mesjasza przechodzi kryzys. Jan chrzciciel ma wątpliwości i sprawia, wątpliwości i sprawia, że i przepraszam, bo tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, to tłumaczenie jest takie karłowate ze względu na to, że nie mamy w języku polskim tych kateches. To zdanie musielibyśmy przetłumaczyć tak. Jan chrzciciel ma wątpliwości i jest, i w dodatku otrzymuje te wątpliwości wzrastają, w nim, kiedy jest w więzieniu i wysyła to zapytanie z więzienia przez swoich uczniów do Jezusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy szukać? Czuję tę udrękę, że nie wie, czy się nie pomylił w swoim przepowiadaniu. Zawsze są ciemne chwile, chwile duchowej nocy, a Jan przechodzi właśnie przez taką ciemną noc. W wioskach położonych nad jeziorem panuje wrogość, gdzie Jezus dokonał tak wielu cudownych znaków. A teraz właśnie w tym rozczarowującym momencie Mateusz opowiada o naprawdę zaskakującym fakcie. Jezus nie wznosi lamentu do Ojca, ale raczej hymn radości. Dziękuję Ci Ojcze, Panie, Nieba i Ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką, dosłownie niemowlętą. To Mateusz, jedenasty rozdział wiersze, wiersz 25. Tak więc pośród kryzysu, pośród ciemności duszy, tak wielu ludzi, takich jak Jan Chrzciciel, Jezus błogosławi Ojca, wychwala Ojca. Pytanie, dlaczego? I tutaj stawiamy kropkę, czy raczej pytajnik, zanim pójdziemy dalej w rozważaniach Franciszka, bo oto papież pokazuje nam modlitwę uwielbienia na samym początku jako... Odpowiedź na ciemną noc, modlitwa uwielbienia, która mogłaby być kojarzona z modlitwem na etap jakiejś radości, doświadczenia jakichś pozytywnych rzeczy. Papież pokazuje ją w kontekście wielkiego kryzysu, kryzysu Jana Chrzciciela, który miał wątpliwości, czy się nie pomylił i z więzienia wysyła swoich uczniów do Jezusa z tym zapytaniem, czy to na pewno jesteś ty. Zobaczcie, jak się mu zatarło to doświadczenie z nad Głos Ojca, chrzest Jezusa, stąpienie Ducha Świętego, ten, nad którym ujrzę gołębice. No właśnie, wszystko się tej Janowi pozacierało. Jest wielkim, wielki, w ciemnej nocy. Przeżywa ciemną noc, duchową ciemną noc i kiedy Jezus traci początkowo popula- ta, tą początkową popularność, zaczyna też tracić właśnie w miejscowościach okalających jezioro galilejskie i tak dalej, i tak dalej, zaczyna błogosławić ojca, uwielbiać ojca. Więc od razu papież nam ustawia tę perspektywę modlitwy uwielbienia. Po pierwsze, jako, no właśnie, odpowiedź na ciemną noc jako odpowiedź na kryzys, a także pokazuje, że niektórzy z nas może modlitwę uwielbienia kojarzą tylko z ruchami charyzmatycznymi, a wcale tak nie jest. Modlitwa, Modlitwa uwielbienia to jest modlitwa człowieka, który przechodzi przez ciemną noc, pokazuje nam papież. Zawsze chciałoby się powiedzieć, jest czas na modlitwę uwielbienia. I pyta papież, dlaczego Jezus błogosławi Ojca? Przede wszystkim chwali Go za to, kim jest Ojcze, Panie, nieba i ziemi. Jezus raduje się w swoim duchu, ponieważ wie i czuje, że Jego Ojciec jest Bogiem Wszechświata. I odwrotnie, Panem wszystkiego, co istnieje, jest Ojciec, mój Ojciec. Chwała wypływa z tego doświadczenia, poczucia, że jest się Synem Najwyższego. Jezus czuje się Synem Najwyższego. I żadne wątpliwości, kochani, Jana Chrzciciela, żadne wątpliwości ludzi, którzy za nim idą, nawet uczniów czy kryzysy w poszczególnych wioskach, które ewangelizował, nie odbiorą mu tej radości z tego, że jego ojciec jest Panem Wszystkiego, a on jest Synem Najwyższego. Zagrajmy, kochani. To jest audycja. Mój Franciszek, ja nazywam się Ksiądz Michał Olszewski. Nadajemy dzisiaj z prowizorycznego studia w Chicago. Może lepiej powiedzieć mobilnego studia w Chicago, bo niczego tutaj nam nie brakuje. A tutaj się zainstalowałem w parafii świętego Franciszka Borgi, gdzie mam taki, taką bazę u księdza Marka Smułki, który tutaj w archidiecezji Chicago. Yy, odpowiada też za całą koordynację polonijną, polonijnego duszpasterstwa, a pochodzi z sornego Dunajca. Hej! Kochani, wracamy do naszej audycji. Mój Franciszek dzisiaj o modlitwie uwielbienia. Papież ku zaskoczeniu moim i pewno państwa również. Yy, zaczyna od yy, 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 um, omawiania modlitwy uwielbienia od ukazania jej jako modlitwy na czas kryzysu. Pokazuje świętego Jana Chrzciciela, który zamknięty w więzieniu przeżywa wątpliwości, czy Chrystus rzeczywiście jest Mesjaszem. I kiedy Jezus doświadcza owej ciemnej nocy Jana, i doświadcza kryzysów po pierwszych ewangelizacjach i cudach właśnie wokół Jeziora Galilejskiego. Co robi? Nie załamuje się, ale uwielbia Ojca, błogosławi Ojca, dlatego że jest Panem wszystkiego, a On jest Synem Najwyższego. To jest odpowiedź Chrystusa na ten ciemną noc Jana i na te kryzysy wokół Kontynuuje papież tak, a potem Jezus chwali ojca za łaskę maluczkich. Tego właśnie doświadcza on sam, głosząc kazania po wioskach, uczeni i mądrzy pozostają podejrzliwi i zamknięci, dokonują obliczeń, podczas gdy maluczcy otwierają się i przyjmują jego przesłanie. Taka może być tylko wola ojca Jezus się z tego raduje. My także musimy się radować, pisze papież, i wielbić Boga, ponieważ ludzie pokorni i prości... Przepraszam, przyjmują Ewangelię, kiedy widzę tych ludzi prostych, ludzi pokornych, którzy pielgrzymują, modlą się, śpiewają, chwalą, uwielbiają, którym może brakuje wielu rzeczy, ale których pokora prowadzi do wielbienia Boga. W przyszłości świata i w nadziejach Kościoła są zawsze maluczcy. Ci, którzy nie uważają się za lepszych od innych, którzy są świadomi własnych ograniczeń i swoich grzechów. Którzy nie chcą nad nimi panować, panować nad innymi, przepraszam, którzy w Bogu, ojcu uznają, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. No właśnie, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Często w takich sytuacjach, teraz też mi przyszła na myśl ta, ta, przypomniała mi się rozmowa z jednym księdzem, który próbował odwieźć mnie od spotkań w kontekście modlitwy o uzdrowienie, spotkań ewangelizacyjnych, modlitewnych, tłumacząc, że to jest bez sensu, bo ściąga tylko samych wariatów. I wtedy sobie tak pomyślałem, okej, po pierwsze to jest taka brutalnie niesprawiedliwa ocena ludzi, którzy przychodzą się modlić, a druga myśl, która mi przyszła, to nawet jeśli Nawet jeśli mnóstwo z tych osób, choćby jest chorych psychicznie, co jest nieprawdopodobnym cierpieniem, bo to chyba najgorsza z kategorii chorób, bo często człowiek sam nie wie, że choruje, czy nie jest w stanie sobie tego uświadomić, a wiedzą to tylko ci wokół, to to jest porażające. To nawet jeśli tak jest, no to gdzie ci biedni ludzie, Właśnie tak schorowani mają przyjść, jak nie na spotkanie modlitewnia, nie na Eucharystię, nie na uwielbienie, nie na o uzdrowienie. Gdzie mają pójść? Gdzie mają pójść? No właśnie, Jezus dzisiaj nam przez papieża Franciszka odpowiada. Właśnie mają przyjść do niego, bo maluczki, maluczkim (śmiech) objawia Bóg całą, Jezus całą prawdę o ojcu. Przepiękne, przepiękne, kochani. I wszystko musimy robić, żeby właśnie być tymi maluczkimi, na, należeć do maluczkich, czyli, czyli nie mieć siebie za lepszego czy lepszą od innych. To chyba naj, najkrócej mówiąc, jak, co robić, by być maluczkim. Dlatego kontynuuje papież w tym momencie pozornej klęski, kiedy wszystko jest ciemne, Jezus modli się wielbiąc Ojca. A Jego modlitwa prowadzi także nas, czytelników Ewangelii, do innego osądu naszych osobistych porażek, do innego osądu sytuacji, w których nie widzimy wyraźnie obecności działania Boga, kiedy wydaje się, że zło zwycięża i nie ma ma na nie sposobu, aby je zatrzymać. Jezus, który gorąco zalecał modlitwę proszenia właśnie w chwili, w której miałby powód, by prosić ojca o wyjaśnienia, zamiast tego zaczyna go wychwalać. Wydaje się to sprzecznością, ale w tym tkwi prawda. Jezus nie docieka u ojca, nie pyta go, jak to w takim razie jest, czy Jan przypadkowo nie ma racji, ale po prostu wychwala ojca. Po prostu zagrajmy. Audycja mój Franciszek, kochani, dzisiaj omawiamy dwudziestą pierwszą o modlitwie, modlitwie uwielbienia. Jezus, który modlitwą uwielbienia odpowiada na ciemną noc Jana, na kryzysy w, w, kryzys w miejscach, w których ewangelizował. I jak papież w ostatnim zdaniu przed przerwą powiedział, Jezus nie docieka u Ojca jak jest tylko zamiast tego nie pyta go o wyjaśnienia tylko zamiast tego zaczyna go wychwalać, uwielbiać Wydaje się to pisze papież sprzecznością ale właśnie w tym tkwi prawda I w kolejnych akapitach papież pisze tak Komu przypada owa pochwała? Człowiekowi czy Bogu? Tekst z liturgii eucharystycznej zachęca nas, byśmy modlili się do Boga w ten sposób, mówiąc, choć nie potrzebujesz naszej chwały, naszego uwielbienia, to jednak nasze dziękczynienie jest Twoim darem, ponieważ nasza chwała niczego Ci nie dodaje, nie dodaje Ci wielkości, ale przyczynia się do naszej korzyści, ku naszemu zbawieniu. To czwarta, to to... to jedna z prefacji, z prefacji kochanizmu rzymskiego. Oddając chwałę, jesteśmy zbawieni. Modlitwa uwielbienia, kontynuuje papież, jest dla nas pomocna. Katechist definiuje to w ten sposób. Uczestniczy w błogosławiony, uczestnicy, yy, przepraszam, yy, uczestniczy w błogosławionym szczęściu ludzi czystego serca, którzy miłują Boga w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Czyli modlitwa uwielbienia sprawia, że my uczestniczymy w, w szczęściu ludzi czystego serca, to oczywiście odwołanie do ośmiu błogosławieństw, którzy miłują Boga w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Czyli modlitwa uwielbienia sprawia, kochani, że my już po części uczestniczymy w tym, co Jezus zapowiedział na Górze Błogosławieństw. To to szczęście niebieskie, które przed nami, dzięki modlitwie uwielbienia, już tu na ziemi jest w jakiejś części nam dostępne. Paradoksalnie kontynuuje papież, trzeba ją praktykować nie tylko wtedy, gdy życie napełnia nas szczęściem, ale przede wszystkim w chwilach trudnych, w chwilach ciemności, kiedy ścieżka staje się wspinaczką pod górę. To także czas na uwielbienie, jak Jezus, który w mrocznej chwili chwali Ojca, ponieważ uczymy się, że przez to wejście, tę trudną ścieżkę, tę męczącą ścieżkę, tę wymagającą przejścia, widzimy nową nową panoramę, szerszy horyzont. Wysławianie jest jak... Uwielbienie jest jak oddychanie czystym tlenem. Oczyszcza duszę, sprawia, że patrzysz daleko w przyszłość. Nie pozostawia cię uwięzionym w trudnej i mrocznej chwili trudności. W tej modlitwie, która przez osiem wieków nigdy nie straciła rytmu, zawarta jest wielka hmm, wielka nauka, którą święty Franciszek ułożył pod koniec swojego Życia, pieśń o, o stworzeniu. Tutaj papież Franciszek przywołuje modlitwę świętego Franciszka. Zaraz sobie ją, kochani, zaraz sobie ją odczytamy. Pieśń o stworzeniu. Biedaczyna, To papież mówi, że przez 8 wieków nie straciła na... Na, na wartości, gdzie biedaczyna nie pod koniec swojego życia nie był skąpany w radości, w dobrym samopoczuciu, wręcz przeciwnie, pośród trudności. Właśnie wtedy ją napisał. Franciszek był już wtedy prawie ślepy i czuł w duszy ciężar samotności jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Świat nie zmienił się od początku jego przepowiadania. Wciąż byli tacy, którzy dali się rozerwać kłótniom i ponadto miał świadomość, że śmierć zbliża się coraz bardziej. I w tym kontekście właśnie Biedaczyna zasyżu napisał pieź o stworzeniu. Za momencik, kochani, po muzycznej przerwie, pomodlimy się tą modlitwą. Przeczytam tę modlitwę tutaj na antenie, byśmy mieli obraz tego wielbienia, które przywołuje papież Franciszek u swojego patrona, który pod koniec życia, ku momencie zbliżającej się śmierci, kiedy oślepł, kiedy nie widział owoców w swojej misji, właśnie napisał. Audycja mój Franciszek dzisiaj o modlitwie uwielbienia. Przed przerwą mówiłem Państwu, że pomodlimy się tą modlitwą, pieśnią słoneczną, czy też pieśnią o stworzeniu Franciszka Biedaczyny zasyżu, którą przywołał, przywołał papież Franciszek w Katezie o uwielbieniu jako tę, która się nie zestarzała. Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo Tobie, Jednemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twojego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, za wszys- ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem Twoim, najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój. Przez brata księżyc i gwiazdy ukształtowały się na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź panie mój przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna i cenna i czysta. Pochwalony bądź panie mój przez brata ogień, którym rozświetlasz noc i jest on piękny, i radosny, i krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie Mój przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami, trawami. Pochwalony bądź Panie Mój przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie. Najwyższy będą uwieńczeni, pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych, błogosławieni ci, których śmierć zostanie w Twej Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i słuszcie z wielką pokorą. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twojej najświętszej woli. No właśnie, bo można tak na marginesie mówiąc, można umierać wcale nie wtedy, kiedy wola Boża, tylko z powodu jakichś konsekwencji, na przykład wypadków. I nie każda śmierć jest wolą Bożą, czy wtedy, kiedy kiedy Pan Bóg to przewidział. Wracamy kochani do tekstu katechezy XXI o modlitwie. Papież wskazał nam właśnie przed chwilą czytaną modlitwę św. Franciszka, Pieś o stworzeniach czy pieć o bracie Słońcu jako ta, która się nie starzeje, a która była modlitwą, jest modlitwą uwielbienia napisaną przez biedaczynę z Asyżu, kiedy już był ślepy, kiedy umierał, kiedy nie widział również w pełni owoców swojej misji, posługi. To wtedy wychwalał Boga tak niesamowicie. Być może był to moment, kontynuuje papież, rozczarowania, tego skrajnego rozczarowania i dostrzeżenia własnej porażki w życiu Franciszka, ale w tej chwili smutku, w tej mrocznej chwili Franciszek modli się, jak modli się. Jak się modli? Pochwalony, bądź mój panie. Modli się, oddając chwałę. Franciszek chwali Boga za wszystko, za wszystkie dary stworzenia, a nawet za śmierć, którą odważnie nazywa siostrą. Siostrą śmierci. Siostrą śmierci. Te przykłady świętych chrześcijan, a także Jezusa, chwalenia Boga w trudnych chwilach otwierają nam bramy wielkiej drogi do Pana i zawsze nas oczyszczają. Pochwała zawsze oczyszcza. Święci pokazują nam, że zawsze możemy chwalić w dobrych i złych chwilach, ponieważ Bóg jest wiernym przyjacielem. Oto podstawa uwielbienia. Bóg jest wiernym przyjacielem, a Jego miłość nigdy nie ustaje. On jest zawsze obok nas. On zawsze na nas czeka. Mówi się że jest strażnikiem, który jest blisko Ciebie i sprawia, że idziesz naprzód z ufnością. W chwilach trudnych i w mrocznych miejmy odwagę powiedzieć błogosławiony jesteś Panie, chwała Panu, to nam bardzo dobrze zrobi. Kochani, modlitwa uwielbienia, którą papież Franciszek nam pokazuje nie w kontekście wielkich, charyzmatycznych spotkań, nie w momentach, kiedy przeżywamy radość i sukcesy, czy pozytywne doświadczenia duchowe, ale modlitwa w odpowiedzi na kryzys, na ciemną noc, na to, co jest porażką, na to, co trudne, właśnie paradoksalnie modlitwa uwielbienia nas może przez to przeprowadzić. Bardzo, bardzo dziękuję wam, kochani, za dzisiejszą audycję. Mój Franciszek, jeśli ktoś chce wrócić do niej lub do poprzednich, to oczywiście w naszym archiwum, czy też w podcastach naszej aplikacji, czy innych aplikacjach podcastowych możecie tę audycję odszukać i znaleźć. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się z mojego mobilnego studia w Chicago i do usłyszenia w poniedziałkowy poranek. Kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał Szewski.